0: 大家好，欢迎，我是白酒万象，欢迎收听今天的 podcast。啊，今天是来酒后聊聊，因为今天中秋节，都很高兴，然后喝点酒，那就跟大家聊聊，来聊了最近那个 Netflix 比较夯的一部一部影集，叫做《鱿鱼游戏》。好，《鱿鱼游戏》那《鱿鱼游戏》这个这部剧，我去看。其实看前三集，其实就已经就已经会会入迷了。那这些名单参加游戏的游戏者啊，都是在外面欠钱欠一屁一屁股债那一种。那其实过程算蛮，整个过程就是蛮蛮惊险，嘛，就是死亡游戏啊。就是我欠钱的人进来嘛，然后一直淘汰淘汰淘汰淘汰，反正就是四百四百五十六人啊。四百五十六人全四百五十人，然后他就十一个人，就是一亿啊！那总共四四百五十六亿的奖金啊，他、啊、活着就可以把这奖金带走。那里面就是包含有空流啊，也有在客串演出。然后其实剧情我觉得是还蛮反映现实社会啦，就是大家大家玩赌博啊，赌博赌到爆啊，然后。玩股票，玩开杠杆，开到爆啊！然后就欠债嘛。那反正就是人类贪贪婪，就是导致这个欠债下场嘛。然后，整整部剧其实已经看完了，第一季已经结束了。那我现在蛮推荐大家去看的。那，然后这部剧啊，让我想到有一个有一个灵感。对，那以上以上内容。都是属于开玩笑，不是不是事实。对，以上内容都是属于开玩笑，不是事实。对，那其实由于游戏假设有拍台版的话，我觉得应该彭嘉嘉蛮适合，蛮适合蛮适合去演这部剧，因为它戏里戏外都是欠债嘛。那其实我们台台湾的艺人其实蛮多欠债，去例如横竖法师啊，也是欠债欠到欠到出国，然后还有马妞啊，然后丁小琴啊。啊，汪建民啊，然后后来我们的宪哥啊，就是之前玩 LED 投资失败，对，这个是新闻写的、哦。那他好像以三亿元卖掉他的阿尔法唱片公司，对，然后他也是有把债还清的，可是他应该不会参加这个比赛，因为他已经把债还清了。然后再就是马国弼啊，还有菜头啊，对，其实我们台湾的蛮多艺人蛮适合演这,這部剧的。这部剧假如拍拍了台版的话，我觉得应该是更好看，因为他更。更有话题性，那政界也是蛮多欠钱的，像之前那个经济犯王佑真啊，经济犯王佑真也是也是畏罪潜逃嘛，然后反正就蛮多什么，还有一些什么彰化银行董事长什么什么违法放款啊，反正之前早期的彰化银行很多一些什么泰店太平洋电啊掏空案啊。哦，这个也是，也是一个，诶，这个案子，然后再來还有一个是红火案，然后也是背信罪，背信罪，然后其实蛮多台湾的那个一些政经济犯，的，我觉得都判得蛮轻的，对吧、啊？哦，然后这些主犯不及被子，还有一个什么台湾运彩弊案，台湾运彩弊案有一个乡里啊，然后就是。好像是监守自导，就是把把那个运彩的那个开奖，他可以提早开奖，然后延迟个零点几秒嘛，他已经知道那个开奖结果，就是他好像系统回溯零点几秒，然后去签签他签比赛结果，然后就把他把那个彩金骗走这样子，对，然后他被也是被判五年换。判一年五个月，缓刑五年。然后还有庆富案啊，庆富案也是也是一个也是一个浅坑，大家就是被庆富庆富案贷款的的部分，还有乐升科技案哦，许金龙被判十二年，然后一元交保，对，然后就是炒股啊，哦回扣啦，彰化银行啊回扣案。然后超大啦，反正台湾的经济也是，唉，这些银行也是乱七八糟。如果搞清楚、嗯、这些详情，可以去看那个维基百科《二十一支二十一世纪台湾金融机构重大弊案列表》哦，维基百科都有这个，这也不是我乱讲，这个都有有案可循。那,那其实《游游游游戏》这部这部影集啊，我们看一下它设计，第一个它游戏设计算是。也不会说写信，就是用有点反讽啊，就是说用最小朋友的、用小孩子的游戏来去来去讽刺大人的一个金金钱关系这样子。对，那整个挑战下来，反正就是胜者为王嘛。然后后面就后面整个剧情，听说會还有第二季啊，对，有第二季，然后整个剧情算。就不爆了，就是留着给大家去去品细细品味，去收看吧。对，那这这边祝大家中秋节快乐。那以上，拜拜。那接下来再讲一个网上的这个话题，就是脱口秀的龙龙，然后跟撒袋尔体下的员工老 K 的一些问题。那其实大家媒体报道上都。报道的现在还是各执一方啊，然后我是觉得大家现在就各各各各,各各各各各说各话，然后各各采立场嘛。那该道歉的没有出来道歉，然后反而是老板出来扛扛员工的责任。那其实这个。我觉得这个事件，我觉得以我们观众的角度来看呢、啊，其实是跨博跨博现在五了，因为你这个你这事件，呃，第一个第一个影响是网络的关键字搜寻度，那这个话题一定会被带热那不管是正面或负面，就是整个话题就增加事件当事人的一个知名度。然后媒体也会有有,有版面呐、啊，媒体会有版面。然后，那其实比较正常的方式，应该是直接上法法院去攻防啊。因为你一直对媒体放话，我觉得这个不是，呃，不是不是正正规啊，只是增加大家的一个一个话题啊，就是两边传话来传话去，然后透过媒体传话。那、啊、透过社交社交媒体网络去去做开地球去去评论啊，那透过直播啊，透过自媒体去去做做传话，那其实最最后还是会变各说各话啦。那我觉得这个这个东西对整个受众，整个两边的支持者不是很好，因为大家还是希望看到比较。呃，喜剧圈比较和和和谐一点的的的场的的状态这样子，对。那毕竟受疫情影响，很多脱口秀的的演演出都一直被延后啊。对，那现在疫情疫情虽虽然有告快要有点有点会解封了、啊，那大家是我是不是有？我不知道，以外以外界角度来看，是不是针对这个部分让，嗯，第一个炒炒热大家的话题啊？那之后后续，大家假设针对这些当事件当事人，也会比较有有关心的、啊，也会也会注注目一点，对。那也对后续他们各方的一个一个脱口秀的的事业啊，也是多少会有一些影响啊，对。那这个。这个话题其实也神救援另外一个电竞界的一个一个 Toys Toys 有家里有就传出大麻烟油啊大麻烟油的事件，那这部分也是被也是被神救援就把这个新闻盖过去盖过去 Toys Toys 的的大麻案的那 Toys 大麻案我觉得大致第一个是蛮震惊的，因为他给人家外界形象应该是算是年轻人当中算是一个标杆的，就是呃又又帅啊，又又又又,又,又有钱呐、啊，然后就是就是打电话打得很好啊，然后就是那那统神跟他之间的恩怨，我觉得统神统神的，反正网友戏称统神是笑到最后的赢家，对，那这个部分也是、嗯、也是很戏剧化，我觉得这个。哎 ，Toys 就是，而且 Toys 假设真的犯后后续有有认罪嘛，就是假设有认罪他他会适用反送中法、欸，我们到时候他在台湾关满，关满结束之后，他就直接送以反送中法回去香港，那香港又把他引把他反反送到那个中国去审判，对，那这部分我觉得大家是替自己预言的、啊，对 ，Toys 真的是哦。有点，有点可惜。那其實他在台湾自己也是兵家两极啊，在台湾就拍那个美食公道婆，然后他也是，其實他我有看他影片，我觉得他评论算是还好啦。可是为什么我不知道？他他觉得他评论是有点带带攻击性的，因为毕竟可能香港人的思维是比较跟我们台湾的台湾的那个。受教育的环境是不一样，的，所以他们香港人是比较攻击性啊。对，对于美食公道博，他拍内容是蛮攻击的。那之前也有没有评论说馆长的面啊，馆长的呃快煮面啊等等？那这个部分其实大家可以去去网络上搜寻，那个他去评论各家的一个一个一个。一個那什么干面系列煮水煮干面系列的一个一个影片，其实他用的字其实我看是蛮中性的，没有说很，我不知道诶，外界觉得他做做事比较比较直接了，对，他讲的也是比较直接，对，那好这部分就后续他案托斯案件的发展就留给后面司法去做做调查，我觉得他这样。哎，一个好好的人去搞搞，碰到大麻毒品，这样我觉得有点有点有点可惜啊。嘿、欸，好，那今天就讨论到这边喽、哦，拜拜。